0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Gracias por estar una vez más en su podcast favorito Gracias nuevamente por estar sintonizándonos una vez más Y el día de hoy, bienvenidos Con este episodio vamos a abrir este famoso e increíble y único Y creo que muy significativo para muchos de nosotros Que es el mes de junio, el mes del Pride, el mes de la visibilidad Y no solamente eso, sino en donde realmente... Luchamos por los derechos que todos, todas y todos necesitamos Y para eso, si ustedes no han leído el título, no se preocupen Yo les voy a decir de qué vamos a hablar el día de hoy Que es un tema interesante, polémico y sobre todo significativo Por esas personas que hemos pasado por ese proceso Y que a lo mejor, pues en su momento no sabíamos En su momento nadie nos indicó, en su momento nadie nos ayudó pero para eso el día de hoy, tengo aquí conmigo a Ruth García Navarro, se las voy a presentar. Ella es psicoterapeuta humanista, sexóloga clínica con perspectiva de género, licenciada en psicología y maestra en educación sexual integral. Ruth, gracias nuevamente, sobre todo por darte la oportunidad y que el día de hoy nos vas a ayudar abrir nuestras mentes y ayudarle a todas estas personas que creo que han pasado por este proceso que creo que es duro y difícil. ¡Bienvenida! No,
1: yo te agradezco mucho por haberme invitado a, pues, a este espacio con el que te manejas y pues espero poder ayudarme a todas las personas, de lo que así que.
0: No, pues al contrario, gracias. Eh, a ti nuevamente. ¿Y qué te parece, Ruth, si empezamos con algo básico que creo que hay mucha gente que todavía se pregunta, pues, ¿qué es? Este, ¿Cómo se desmenuza? Eh, ¿Cuál es el significado? Y sobre todo, de esas palabras o de esa frase de salir del closet. ¿Qué nos puedes decir tú, como especialista, qué es salir del closet? Bueno, eh, hasta
1: ahora la gente todavía entiende salir del closet como mostrar su, su orientación si haces si ya hace sea lesbiana si es gay o si tiene otra orientación sexual o incluso si es persona trans porque pues es algo que aunque ya está más visto en, en pues en este 2023 por desgracia todavía esto es un término salido del closet no debería ser necesario decir esa frase porque closet pues es para la ropa no para las personas
0: sí totalmente creo que Creo que para todas las personas que, que nos van a estar escuchando o viendo, pues es, es una parte incluso y sobre todo que son parte de la comunidad, creo que es un proceso pues muy difícil y sobre todo creo que todo empieza quizás a lo mejor desde niños o desde los adolescentes y creo que empiezas a, a esta manera de descubrirte, ¿no? este autodescubrimiento de, de saber quién eres, qué te gusta, este, los gustos, los colores, los juguetes, entonces creo que el día de hoy vamos o nos vas a ayudar a qué es lo que podemos hacer, cómo se puede hacer, qué es lo que es recomendable, entonces yo tengo una lista de varios puntos que me vas a ayudar como a desmentir o a, o a decir, sabes que por este camino es el, el bueno donde debemos de ir, pero la primera parte desde mi punto de vista que debería de hacer alguien, para salir del closet quizás Esto ya viene pensándose Pues desde niños, ¿no? Incluso a lo mejor Si ustedes me vienen escuchando Y siguiendo desde hace mucho Pues a manera de ponerte un poco en contexto Ruth Pues a lo mejor yo era un niño que lo sabía Imagínate, desde los 8 años de edad Entonces, pero sé que hay mucha gente Que le pasa... Eh, en la adolescencia, que le pasa a lo mejor incluso este, entre esa transición a lo mejor de primaria a secundaria o a lo mejor ya en la prepa, entonces, o a veces incluso estamos tan abrumados por esta sociedad en donde es como tú por acá y tú por allá y entonces hay a veces que ni siquiera sabemos por dónde ir entonces creo que empezamos por ese descubrimiento en donde incluso empezamos a delimitar que es lo que nos gusta. Entonces, ¿tú en qué momento crees que empieza ese autodescubrimiento, sobre todo de, de la orientación sexual, que es lo, lo, lo principal que quizás vamos a tocar, ¿no?
1: Pues bueno, no hay como que una edad específica para todo el mundo, así como tú dices, hay unos que lo descubrían desde temprana edad y otros, pues a una edad más tardía, ya cuando son adultos, pero... Sí, así como a muchos niños dicen, a mí me gustaba Fulanita desde tal edad, desde que podía hacer las bicicletas o de prepa. Pueden, pueden ser, pueden ser, me gustaba la maestra o me gustaba fulanito, pero empieza como que una amistad muy fuerte, pero realmente no es tanto una amistad. Los no es que se vaya confundiendo amistad con, pues, con una atracción, pero se empiezan a tener esta parte de que, pues, ¿por qué me gusta estar tanto con él, con ella o con él?
0: Exacto. Creo que, sobre todo, ya llega un momento en el que creo que incluso te das cuenta, ¿no? Porque, o al final del día, pues nada más, eh, ya eres más consciente, lo podría decir así, ¿no? Porque a lo mejor, incluso cuando eres niño, hay muchos que los desarrollamos más, hay, como dice y cada quien, este, independientemente de, de, de lo que le guste, obviamente va a... Va, a influir como el contexto en el que se está moviendo y, y va a ser cultural, social, económico pero creo que al final del día esa orientación va a sobresalir en algún momento determinado y tampoco es como de ay algo me empujó o algo me inclinó simplemente a lo mejor creo que llega un momento en donde ya la persona es consciente y es cuando nos damos cuenta creo que cuando decimos ah, ¿sabes qué? pues es que ya soy consciente de que no me gustan a lo mejor las niñas, ¿no? Sino los niños. O incluso de las mujeres, a lo mejor, ¿sabes qué? Este, ya me di cuenta que a lo mejor no me siento atraída por el sexo masculino, sino por el femenino, o por ambos, que incluso puede ser así. Mm, no,
1: no siempre estén claro para todas las personas. Okay. Tienen que incluso experimentar. Ok. Porque muchas veces pueden llegar a pensar, ah es que a mí me gustan los hombres pero después tienen, no tal vez no me gustan, por que a mí me gustan las mujeres este o, o ambos como tú dices entonces llega este momento en que pues al final descubren que pues que sí son gays o que sí son lesbianas o que sí son bis y pues llega a haber incluso malos entendidos con la pareja pues, con la que estaban y pues llegan a romper porque pues no notan pues que no va por ahí pero no es como que sí, ya, ya floro y ya, ya soy quien debería ser así de la nada, no, si, no siempre es así y depende también mucho como tú dices el contexto también familiar porque también hay muchos comentarios eh, homofóbicos o transfóbicos entonces es más difícil pues poder experimentar poder este autoconocerse porque obviamente te da más te da más miedo si te la vas o sea, escuchando desde una edad muy eh, muy temprana, pues adjetivos, calificativos, negativos, para no decir de sí, otra manera, pues entonces dices, es que yo no puedo decir esto porque mi papá, mi mamá o mi ser querido, pues va a pensar eso de mí. Entonces, ¿cómo va a salir a alguien del closet? no es un término que me gusta mucho usar, si sabe que, que eso va a traer alguna consecuencia. Y todo no necesariamente que piense que es este, que me va a dejar de querer. Pero si sí está... A menos en los casos que yo he tenido, mis consultantes tienen miedo a decepcionar a, a sus padres. ¡Guau! Wow. No tanto de que, no, yo sé que mi mamá o mi papá o mi tal no me va a dejar de que pero me preocupa decepcionarlos. Eso es, un, es una preocupación
0: que se ve a ver ¡Qué fuerte, ¿no? Porque creo que llega un punto en el que creo que a lo mejor todos los que hemos pasado por ese momento, pues al final creo que... Eh, aunque muchos papás que sí lo han dicho también abiertamente de bueno, a lo mejor eh, hay papás que son un poco más perceptivos en el hecho de que a lo mejor lo notaban cuando sus niños eran más chicos, pero hay otros que no, Ruth, hay otros que de plano la noticia sí les toma por sorpresa y sobre todo cuando vienen estos contextos en donde a lo mejor este, en los niños o en los varones que es como de es que yo quiero o necesitas casarte y tener tu familia y que el perrito y que el carro y a lo mejor en las mujeres todavía es igual o peor en donde tienes que salir de blanco de la casa y este eh, de estar en tu casa a cierta hora eh, y entonces cuando todo eso se rompe que al final son eh, estigmas o al final son ideales de los papás porque no son propios. Entonces creo que romper con eso multiplica creo que la dificultad.
1: Es que más que los ideales de los papás son ideales sociales. Claro. Sí. Bien dicho. Y además es esta parte de que los roles de género, que todavía están, bueno, al menos en ahora todavía son muy, muy de que dicen una cosa en el día y, dicen, y hacen otra cosa en ¿no? la noche. Sí, Eso pasa mucho aquí. Sin embargo, está esta parte de que... Muchos otros padres, como haces? Ya, Ya, ya lo sabía. Pero no es que esas cosas no las puedes conseguir por ser de... No las puedes conseguir por ser de, No las puedes conseguir por ser trans. Puedes tener pareja, hijos, el perrito, el empleo en Pero, eh, O sea, no es un impedimento sí. su orientación sexual para ser exitoso o ser la mejor versión de ti o ser una persona mentalmente estable o cualquier cosa, la mejor versión de ti mismo o mismo. Claro.
0: Sea. Creo que ahorita que, me, que acabas de decir Esa frase de que independientemente De tu orientación no vas a No significa que consigas o algo más De hecho me viene a la memoria Que precisamente cuando yo salí del closet con mi familia Sobre todo con mi mamá Mi mamá me acuerdo perfecto Y ahorita nos reímos afortunadamente Pero precisamente me dijo Una de estas frases, mi mamá me decía Pues es que me, yes, yo quería nietos Y yo quería que te casaras Entonces inmediatamente mi reacción fue Voltear y decirle mamá pues sí va a pasar, pero va a pasar con un vato No va a pasar con una mujer Entonces como que mi mamá se sacó todavía más de onda en ese momento Porque fue como de cómo, o sea, entonces sí lo vas a hacer Pero no como yo me lo imaginaba Entonces obviamente ya es romper con un tabú Que sobre todo dentro de las familias mexicanas Pues es fuerte, ¿no? Porque al final del día Pues sobresales y a lo mejor independientemente de tus logros o reconocimientos, eh, hay veces que las familias se quedan como de, ay, pues, pues es el gay, ¿no? Entonces, o es la lesbiana, entonces, dices, bueno, soy más que mi orientación sexual, que creo que no debería de encasillarme, algo como eso. Y precisamente en este proceso de salir del closet, eh, nos recomiendan que siempre elijamos bien el momento, ¿a qué me refiero, Rick? En donde... Llega un momento en el que a lo mejor ya son tantas las señales... ...o ya tanto es que nuestro alrededor... ...nos está diciendo o nos está indicando... ...o como tú dices... ...es un proceso de experimentar en donde... ...ya sabes cuál es tu orientación... ...pero creo que nos recomiendan... ...obviamente no sentirnos ni presionados... ...y sobre todo... ...tú lo mencionaste hace un momento... ...no sentirnos confundidos... ...porque luego creo que llega a pasar en este proceso del autodescubrimiento ...que a veces... Por esta presión pues te confundes o a veces es pues que hagamos tapar el sol con un dedo, ¿no? Y creo que suele pasar mucho.
1: Cuando, yo no creo que exista como un momento exacto para salir de los okay. Sin embargo, también hay como, de nuevo, diferentes contextos, incluso dependiendo de la edad, es más o es menos difícil. Al menos en los eh, casos que yo he tenido, afortunadamente no ha habido casos en los que bien bien haber conflictos. Sin el, mm. afortunadamente era más como un vaso de, una tormenta en un vaso de agua. Okay. Afortunadamente había pasos que ya se lo sabían, nos escuchaban y no pasaban mayores. Otros sí estuvieron como los padres, como una etapa de aceptación. Pero nunca hubo afortunadamente una etapa en la que ya, te rechazo y vete y luego vuelves. Afortunadamente mm. no. Sin embargo, mis pacientes o mis consultantes, mejor dicho, de he dicho... Al menos siendo mayor de edad, que primero, sea, siendo mayor de edad, que primero tengan una red de apoyo.
0: alguien oh, okay.
1: alguien con quien apoyarse, independientemente si tengan terapeuta. ¿no? porque con alguien tienen que poder, este, apoyarse tanto emocionalmente o eh, tal vez económicamente no, porque lo ideal es no, salir cuando es cuando ya puedes tú ver por ti mismo. Ok. Y además, hay que este, tener a alguien a quien recurrir y no irte con personas que pudieran esperar que estés vulnerable
0: okay.
1: para, el, para luego aprovecharse de la situación. Sí, ¿no? Mejor ir con alguien que, te, que conoces, que confías, que va a cuidar de ti de, de buena fe. Puede ser desde un primo, un hermano, o un mejor amigo o alguien muy cercano.
0: Creo que precisamente este punto también es de los que podría... Eh, yo recomendar Este famoso punto de buscar aliados no Creo que eh, Al momento de Tú saberlo Y querer expresarlo Creo que eh, Antes de entrar quizás a lo mejor En el núcleo en donde vives O donde te desarrollas Creo que esto que menciona Ruth Creo que es súper importante Para que yo lo diría como para ir tentando el terreno, ¿no? quizás hay veces que, que, que uno puede ir trateando el terreno con ciertos comentarios o empezando a abrir diálogo o incluso buscar cuál es la manera de pensar de la gente que está a tu alrededor sobre esos temas, sobre la diversidad, sobre las personas trans, sobre la homosexualidad, entonces creo que algo también súper puntual, y, y a lo mejor me vas a ayudar con esto, pues quizás es empezar a hacer preguntas y a indagar cómo piensan pues, tus papás, cómo piensan pues, tus hermanos, y sobre todo pues, la gente que está al lado de ti para sentirse seguro y encontrar esos aliados. ¿no?
1: Es que eso creo que lo puedes notar desde el discurso, como te menciono: si sus sí. si, si familiares o personas cercanas dicen pues insultos hacia la comunidad LGBTQI y guabas. ¿no? pues ya sabes que ya estás tanteando a terreno ya sabes a quién pude, a pude? no acudir, con quien tal vez sí, tal vez no, no lo veas completamente intolerante, pero si lo es como una opción, pues es como que, ok, no tiene que aceptarme por completo, pero al menos sin sí me respeta.
0: Y respetar
1: a mí a mi pareja o mis opciones de vida. Sí. Y yo respeto también pues, los de la los de otra persona.
0: Exacto. Creo que acabo de decir algo súper puntual. Cuando creo que nos y yo vi un ejemplo precisamente que te voy a preguntar, porque hay veces que, incluso pasa eso que mencionas, hay veces que estamos rodeados quizás de, de comentarios súper directos, a lo mejor homofóbicos, que nos lastiman, que nos hieren, pero me tocó leer un caso en donde, que igual puede pasar, y a lo mejor a veces nos, nos, pues nos imaginamos que podría pasar, pero llega a haber casos en los que leí, que a lo mejor ya cuando la persona obviamente de la que se están refiriendo es un familiar, creo que ya la persona se retracta es como de, híjole, a lo mejor yo hacía comentarios pues de chiste homofóbicos, y a lo mejor soy el tío, que hay hay muchas familias, así como bien este carrilla y toda la onda, pero cuando a lo mejor el sobrino o el hijo sale a lo mejor esa persona dice híjole, se reflexiona y es como de, ¿sabes qué? pues perdón, porque es muy diferente a lo mejor en algunos casos de nada más hablar por hablar y a lo mejor hay otros casos en los que pues es directo y ya se siente hasta diferente, ¿no? Porque dices, bueno, ya todos los mensajes que aventé pues son para la persona que estoy enfrente y puedo hasta retractarme, ¿no?
1: Sí, de, de, um, puedes notar la diferencia en el momento, en eh, incluso cuando la gente hace chistes o papuyas o demás y tú no te ríes, estás haciendo notar que no son más que eso es intolerante, que eso es una IA. Y ya haces o sea, notar esa parte de que ya, creo que, creo que me equivoqué. Y ya cuando la otra persona nota que había una persona de la comunidad ahí, mientras estabas haciendo ese chiste, pues entiendes el por qué no le causó risa, ¿no? Y este, claro. Bien. Y a veces se da cuenta porque otra persona le dijo, oye, si notas que esta persona es a la persona de la que estás hablando,
0: claro, claro.
1: A veces hasta le se ve de vergüenza y a
0: veces no. Vale, pasa. O sí, a veces que creo que no hay ningún cambio, pero creo que lo, lo mejor es eso. A lo mejor, como tú dices, eh, observar a nuestro círculo y sobre todo identificar a lo mejor quiénes son las personas, si en este caso hacen algún comentario o no. Y como tú dices, buscar aliados en donde podemos apoyarnos, sobre todo, incluso puede ser en cualquier lado, ¿no? A lo mejor puede ser como tú decías en la familia, en los amigos, en los entornos a lo mejor incluso laborales o escolares, porque creo que es de suma importancia para que uno se pueda sentir más seguro para ese momento crucial, que a lo mejor es para por fin salir, como, como hemos mencionado del closet. pero ¿cuáles son esos momentos o oh, crees que haya algunos ...momentos o situaciones porque yo leí... ...que podría haber algunos casos en los que no se recomienda a lo mejor... ...salir por así decirlo ¿no? ...o a lo mejor juntar a la familia que es a lo mejor... Eh, ...en alguna discusión... ...o a lo mejor en un arrebato, en un enojo... ...a lo mejor incluso ha pasado veces que... ...que a lo mejor el papá y el hijo están discutiendo por algo... ...y ahí pues la sangre caliente y el borlote y todo... ...decido sacarlo y pues todavía se complica más la cosa... Entonces no sé si sientas que hay puntos en los que de plano tú digas yo como terapeuta no lo recomiendo que lo digas porque quizás puede ser algo contraproducente que al final del día no debería ser eh, motivo de pelea o, o discusión pero en tu experiencia no sé si hay algunos eh, momentos en los que dices mejor espérate a que se calme todo para poder hablar
1: Aquí yo yo aplicaría mucho lo que es la responsabilidad afectiva por ambas partes. ¿Cómo? El ¿Cómo le vas a decir tú a las otras personas que no tienen idea, o sea, ni una idea, ni sí. lo, ¿Cómo crees que lo voy a tomar a otra persona? Depende de cómo se lo digas, es muy importante. Porque si se los avientas así de, de, de como se dice, de sopetón, o por ira, o, con, o, o, o como de que, y quieres que lo acepten así, pues no, no va a pasar así como esperas que ellos te quieran de la nada, tú quieres que este ellos quieren que seas hetero o oh, pues si que has pensado que ibas a ser así, sí. pues están chocando dos ideas. Entonces lo mejor es aplicar la responsabilidad afectiva, el no hacer las cosas con Iran, o sea hacer las cosas con la cabeza fría. Y dependiendo del contexto, pues, si, si, la, si el momento no merita, llevaron a la pareja. Pero si no tienen idea y llevas a la pareja, pues tal vez no sea lo ideal. Claro. Porque entonces la pareja va a estar... Eh,
0: en eh, medio de todo. Si desde aquí,
1: no, ni siquiera sabían, pues, claro. no estás aplicando una responsabilidad afectiva ni con tu misma pareja. A menos que ya le hubieras dicho algo así como que, oye, les voy a saltar de sopetón claro. a Para que te vayas
0: preparado. Ya uno va, como dices, preparado. Preparado, no pero bien. siempre
1: con responsabilidad afectiva tanto para tu pareja para la familia para ti porque lo cuidarse sería es que todos pues lo tomen de la mejor manera posible van a tener un proceso de adaptación claro. porque si tú tardaste, no sé 10 años en darte cuenta pues ellos tal vez se tarden 5 o tal tal vez 10 claro. o sea no se van a tardar un año 5 meses o 3 o dependiendo de la residencia que tenga la familia y están en su derecho de tener su periodo de aceptación entonces, es esta parte de aceptar ese proceso y así como yo quiero que acepten mi proceso.
0: Exacto. Creo que acabo de, de decir algo súper importante y eso todos los puntos, precisamente subir escalón tras escalón. Estos procesos hay que darnos cuenta que no son fáciles a lo mejor como para ti, para mí o para mucha gente que nos está viendo como incluso a lo mejor hay gente que creció de diferente, manuera, de diferente manera perdón, creció con desinformación Creció con estigmas Creció con tabúes Creció pues de una manera completamente diferente Entonces así como lo dice Ruth Son procesos en Donde debemos de entender a la gente Que está a nuestro alrededor Entonces a lo mejor no va a ser igual Decirle a nuestros amigos Que a nuestra abuelita O que a un tío O que a, a nuestros papás O que a un hermano Porque al final del día Vuelven eh, a aparecerse quizás como todos estos estigmas sociales de los que nos hablabas en un principio y a veces incluso pues se ponen en una barrera, ¿no? porque creo que algo que acabas de decir es súper importante a lo mejor el proceso para mí duró un año, pero para, para mi papá va a durar tres, va a durar cuatro va a durar cinco, entonces creo que lo mejor que podríamos hacer es eh, tratar de informarnos y sobre todo seguir informando a la gente y es lo que te iba a preguntar de eso, Ruta el momento de de estar como en un proceso, obviamente, de, de ya una vez fuera. ¿Tú qué le recomiendas a la gente cómo interactúe con su círculo social? Porque al final del día lo mencionaste, hay mucha desinformación y hay cosas como tan básicas que a lo mejor uno ya sabe que la persona de un lado no, entonces, ¿crees que sería recomendable a lo mejor una vez que esté todo tranquilo y en calma, pues incluso sentarnos a hablar con la persona de un lado y decirle, oye, esto está así, esto está así, eh, yo tengo esta preferencia para que la entiendas mejor, estos son mis gustos para que los entiendas mejor y quizás para evitar en un futuro a lo mejor esos comentarios desafortunados que a lo mejor pasa, pues muchas veces dentro de las familias, ¿no? Sí, suponiendo que
1: todavía no aceptan, puede ser oye, pues... Mmm. Te recomiendo que cuides tu discurso porque no sabes si alguien de tu, de tu misma familia este, sea parte de la comunidad y, y la puedes estar hiriendo.
0: Claro.
1: Porque salir del closet es, no es fácil. ¿no? Sí. No. O sea, no es como que. Ya salí.
0: Sí, sí. O
1: Afortunadamente sea, sí. habrá familias no sé no es en las que sí, yeah, pero hay otras pues en las que no. Bueno. Y es este miedo constante de me, me van a sacar de boca, o sea, me dejarán de pagar la escuela, me, qué voy a hacer, ¿no? Y más cuando eres más joven. Sí. o Así como que apenas estás terminando la universidad y te lo están pagando ellos, pero sí, no este, no. tengo un trabajo de medio tiempo, pero todavía tengo esto. O sea, todavía no tienes una base sólida, entonces estás en esta practicado. Entonces, pues es, tengo que esperarme hasta que termine la universidad, tenga un trabajo fijo y todavía tengo que ahorrar para poder salir del clóset. Pues son muchos años. O sea, Muy hay bien. adultos que todavía ni se puede, que tengan, tienen esa base de una plaza. Claro. Un empleo estable. No
0: como, se atreven, exacto.
1: Es mucho, es mucho más difícil. Muchísimo más difícil.
0: Oye, acabas de decir algo súper puntual. Que esto... No tiene nada que ver con la edad, ni con a lo mejor el contexto en el que nos estamos moviendo. Pero yo leí que, obviamente es una decisión personal, pero recomendaban que en cuanto antes mejor, para evitar miedos, angustias y conflictos. Entonces, obviamente este proceso para unos puede durar menos o unos puede durar más, pero ¿crees que...? ¿Alguien, si nos está viendo o escuchando, en una que es adolescente, quizás a lo mejor entre los 13 y 15 años, ¿sea mejor entre más joven salir que esperarte más tiempo?
1: Yo sigo aquí diciendo, como todos psicólogos decimos, depende, okay. depende de pues, la convivencia familiar, si hay o no violencia, familiar, oh, este, right. todo, todo depende mucho de la confianza, la comunidad, este incluso la religión, ¿sí? porque claro. puede influir mucho. Entonces, ahí... Sí, incluso, pues Digo, depende, ¿no? En teoría, sí, entre, entre, pronto mejor, porque es menos tiempo de adaptación.
0: Claro. Porque,
1: porque no es lo mismo decirle a alguien eh, un año después de que te enteras de algo que es que 10 o 20... Oye, sí. toda la vida pensé que... Tienes <ríe> o sea, bueno. 40 años, yo pensé que toda la vida eras hetero
0: no y estar ¿no? aparentando, ¿estás de acuerdo? ¿Oh? Pues es muy difícil y pesado.
1: Y la persona de la comunidad no puede disfrutar su relación de pareja, tiene que fingir,
0: esconderse, entonces,
1: esconderse y no, uh, si tiene planes de tener una vida familiar, pues no pues es más difícil presentarlo como su pareja y a sus tal vez sobrinos, su primitos, ya es mi pareja y vamos a adoptar y o no adoptar, pero nos vamos a casar, etcétera. Si no si no lo menciona antes va a ser un proceso más largo y más tedioso y, y, y más apagado de onda podríamos ir porque o sea, era algo que no sabía o que y tal vez no le sorprendía pero tal vez sí sorprenden que lo dijo tan, tan tarde pero si es por el patria y contexto familiar pues no tal vez se entiende
0: sí creo que sobre todo como tú dices creo que todo va a depender de cómo nos estemos moviendo pero Creo que lo mejor es en, en cuanto más estés listo, preparado y sobre todo, si ya tienes aliados, como menciona Ruth, para en algún momento determinado, si pasa alguna situación, quizás a lo mejor que nuestros papás nos echan, por así decirlo, pues tener ya un plan B, no que incluso eso lo mencionan muchísimo, de, de decir, ¿sabes qué? Ya estoy decidido y si llega a reaccionar mi papá de tal, o mi mamá de tal manera, o mi familia de tal manera, creo que ya tengo un segundo plan y sobre todo para poder seguir con mi vida, porque hay a veces que eh, hay mucha gente que eso se pregunta es que cómo voy a seguir con mi vida y cómo voy a hacerle, porque no me dejarás mentir Ruth, pero creo que a lo mejor esta forma de salir del closet pues a veces llega un momento en que lo haces que no debería, pero lo haces siempre, porque luego te cambias de escuela y sales del closet otra vez luego llegas a un nuevo trabajo y sales del clóset otra vez y, luego, y así se va repitiendo en diferentes situaciones entonces hay a veces que difícilmente podría terminar como ese proceso pero creo que lo más importante es estar orgulloso de quién eres y creo que esta charla precisamente va con ese objetivo con todos estos puntos que ya hemos tocado, Ruth, creo que darnos cuenta de quiénes somos, autoconocernos al 100% Tener un acompañamiento terapéutico porque creo que eso ya debe de ser de la canasta básica. Entonces, al final del día creo que en primera instancia quizás si no estás seguro o si no estás listo o no sabes cómo, creo que acudir con personas como tú, con una perspectiva de género o con un terapeuta creo que nos va a ayudar muchísimo para que el proceso sea mucho más fácil e incluso asimilarlo a nosotros, ¿no?
1: Sí, o sea, te va a dar herramientas. Para primero tener una interacción emocional, no sé, no hacer las cosas de sopecón, así de. de les voy a decir lo que, lo que tenga que pasar. Porque, pues, a veces decimos cosas que no queremos decir. Y, pues, se pueden evitar cosas mayores cuando no son necesarias. Además de esta parte de que es trabajar la autoestima, trabajar los herramientas para tener una pareja. Porque también uh, a veces intentan tener una pareja sin tener las bases, claro. este... Sin tener las bases para, para tener una. Porque a veces muchas personas tienen parejas simplemente para no, no sentirse solo. Sí. O sea, sí. las personas no son, exper no son experimentos sí. ni este, luego hacen emocionales y, pues, ¿qué pasa? Lo que tenga que pasar y que la otra persona tiene que pasar por este duelo porque solo la usaste, por pues, así decirlo. Entonces lo mejor es tratar de tener responsabilidad fútil en todas las empresas que tú tengas.
0: Sí, creo que es súper importante y sobre todo, como dices, esto es tiempo, denle su espacio y su momento y sobre todo, lo más importante siento yo, es autoconocerse todos los días y experimentar, ¿no? Creo que lo mencionaste desde un principio, se vale experimentar uno está aquí para saber qué es lo que le gusta y, sobre todo, no para encajar en un canon social o, o estar encasillado solamente eh, en un rol, por así decirlo. Entonces creo que si en algún momento ustedes llegan a sentir eso de incomodidad, de ya se despertó algo diferente, pues acudir incluso con un terapeuta, porque creo que lo mejor es empezar por uno mismo, y por la salud mental que creo que ya es necesario para todos y sobre todo creo que para la comunidad crude, creo que es todavía un poco más necesario porque al final no solamente estás rompiendo con un eh, estigma social sino al final del día pues te enfrentas todos los días al ojo público y, y en tu casa y en el trabajo y en la escuela entonces creo que Acudir con profesionales como tú, nos va a ayudar sobre todo a trabajar eso que es muy importante, que es la autoestima.
1: La estabilidad emocional, hay que hacer las cosas que nos den paz y también que no le quiten la, la, esa misma paz a otras personas.
0: Sí, creo que es lo más importante. Creo que si ya llegaron hasta este, este punto, de verdad, se van a aliviar de todo lo que han escuchado el día de hoy. Y Ruth, ayúdanos. Si alguien ya que nos está viendo o escuchando hizo ese clic que creo que se debe de hacer con cualquier terapeuta y dicen, sabes que ya me brincó, creo que ella me puede ayudar con este proceso de, de, de autodescubrimiento y sobre todo de salir del closet, ¿dónde te podemos encontrar en este mundo maravilloso de las redes sociales?
1: Bueno, me pueden encontrar en mi página web, que es lasochi.com.mx o en mi Instagram, que también es tiasochi, o en mi TikTok la Sochi también con eh, mi número telefónico me pueden mandar un whatsapp 333 eh, 333-808-6678 y ahí podemos pues con, este, tener eh, una conversación para saber si quieren una eh, atención en línea o presencial.
0: perfecto y por último Ruth, antes de despedirnos ¿qué le podrías decir a todas esas personas? tú como terapeuta que aún dudan quizás de un estigma o que tienen miedo de salir o que se sienten incluso en este túnel que quizás por muchos pasamos en donde te sientes solo, abandonado, eh, te sientes como la oveja negra de la familia, qué podrías decirles para que se animen a ser ellos y sobre todo para que puedan enfrentar, incluso hacerles ver a toda la gente que los quiere a su alrededor que esto es completamente normal y que no tendría que haber ningún tabú o estigma sobre salir del closet y ser quienes somos.
1: Bueno, pues para decirles primero que no son una oveja negra, son un arco iris, son luz y todos ustedes son muy valiosos. Además, recordando que en este concepto de la normalidad, pues realmente la homosexualidad pues o está ya se salió hace mucho del, del DSM, ya no está como una patología entonces tengan también mucho cuidado con los psicoterapeutas que escojan porque si alguien les recomienda ter, este terapia de conversión ahí no es más eso es eso está peñado en muchas partes eh, tanto por la por la OMS y pues en México también entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de personas que lo intenten aplicar con ustedes porque es ilegal se sanciona con multas Uh, debería sancionarse con perder la célula Al menos Tengo entendido que Eso todavía no se ha aplicado Aunque me parece que debería Porque básicamente es una tortura física y psicológica. Sí. Entonces Siempre pidan a la célula A su psicoterapeuta de Que sea psicólogo lo ideal Hay muchos psicoterapeutas Especializados que no son psicólogos Pero se le dicen terapia de conversión En Ahí
0: está y si ustedes ya llegaron hasta este punto, de verdad, gracias, gracias, gracias. Ruth, mil gracias solamente por abrirnos eh, la mente y sobre todo cualquier persona que escuche o vea esto, pueda llegar a ese mensaje, sobre todo conocerse y descubrirse y sobre todo aceptarse y ser siempre orgulloso de quienes son. Ya saben dónde me pueden encontrar a mí en todas las redes sociales como Agustín R. Chávez. Si están viendo esto en el YouTube... Suscríbanse, el botón está aquí abajo Si lo están viendo en Instagram, también síganme Si lo están viendo, si lo están escuchando en Spotify Califiquen el podcast, o si lo están viendo en Incluso Facebook También denle seguida al botón Y ya saben dónde pueden encontrarlo en todas sus redes sociales De verdad, gracias, gracias Gracias nuevamente, y nosotros vamos a seguir rompiendo estigmas, tabúes y mitos Sobre cualquier tema Gracias, nos escuchamos, nos vemos en la próxima Bye